0: Boa noite, é só a voz do Daniel, tá? Daniel é esperto, né? Ele não pode vir, daí ele manda alguém que tem a mesma voz que a dele. né? Ah, é uma alegria estar aqui com os irmãos, essa igreja faz parte da minha história. Eu passei boa parte da minha infância, minha adolescência nessa igreja. Dei muito trabalho. Já fui disciplinado pelo conselho. Já já vim até aqui à frente para pedir perdão para o meu irmão publicamente. Tive que olhar nos olhos dele e falar, meu irmão, me perdoa. Ah, eu te perdoo tal, não sei o quê. A gente se abraçou aqui na frente. A igreja deu uma salva de palmas no dia. E foi muito legal, né? E isso trouxe... Um exemplo para a vida da igreja, um exemplo para a nossa vida também. Isso foi muito bom. E quantas histórias boas vêm na minha mente quando eu passo aqui à frente e eu lembro de muita coisa boa, muita coisa ruim também. Né? muitos Lembro de algumas broncas, de alguns puxões de orelha, mas sempre isso tudo é muito salutar, muito interessante. Isso a renovação para a gente. É uma alegria estar aqui com vocês essa noite, trazendo uma porção da palavra do Senhor para vocês. Ah, para quem não me conhece, eu sou o Tiago, Tiago Celles, sou filho do Ivo, da Vera, aquela ali é minha esposa, se coloca de pé, por favor, essa é a Josi, esse ano a gente faz 13 anos de casado, é isso, né, 13 anos de casado, faz, faz, já faz um tempo, né, comecei a namorar a Josi na minha adolescência, quando eu tinha 17 anos, né, minha primeira namorada, única namorada, e hoje esposa, pretendo morrer antes dela, né, para não precisar ver ela partir antes de mim. Ah, eu quero trazer hoje aos queridos uma mensagem muito simples, muito objetiva para vocês, não quero me delongar muito, para tanto eu convido você a abrir a Bíblia em, no Evangelho de Mateus, antes de qualquer coisa, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21, ao versículo 35. Eu quero ler esse texto com você. E o texto diz assim. Então Pedro, aproximando-lhe, lhe lhe perguntou. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto E tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se reverente, rogou-se paciente comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo Paga-me o que me deves Então, o seu conservo, carrindo-lhe aos pés Lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei Ele, entretanto, não quis, anteindo-se O lançou na prisão até que saudasse a dívida Vendo os seus companheiros O que se havia passado entristecendo-se muito foram relatar ao seu senhor o que acontecera então o seu senhor chamando-o lhe disse servo malvado perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo do teu conservo como também eu me compadeci de ti indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida, assim também o meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão Senhor Deus, ó Pai, a tua palavra já foi lida já fala ao nosso coração Senhor Deus, fale com a gente mostra pra gente, ó Pai a importância do perdão traga essa verdade ao nosso coração Mexa com a nossa vida, mexa com o nosso alicerce, Pai. Precisamos tanto de Ti, ó Pai. Como é bom, ó Pai, poder, no momento de contrição, nos colocarmos diante de Ti e perdimos perdão, ó Pai, ó Senhor. E ter a certeza que somos perdoados por Ti. Nos ajude a perdoar também. Nos ajude, ó Pai, a demonstrar amor através, ó Pai, do nosso perdão. Senhor Deus, fale ao nosso coração essa noite. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Pai. Amém. Quero que você assista esse vídeo, por favor. Tanto o texto lido quanto o vídeo assistido nos traz a a seguinte verdade demonstrada aí no primeiro slide. O perdão, perdão a maior demonstração de amor É isso que eu quero conversar com você essa noite, de uma forma rápida, breve, objetiva, sem sem muitas delongas, mas eu quero tratar esse tema com você. Perdão, a maior demonstração de amor. Jesus Cristo, Ele está com seus discípulos, Ele chega chega em Cafarnaum, depois de um das suas andanças, dos seus milagres, de falar as suas palavras, de demonstrar o seu amor, de falar sobre o reino. E os seus discípulos chegam até ele, e depois de uma conversa, isso já está no final desta conversa, Pedro chega em Jesus e faz a seguinte pergunta, Senhor, Até quantas vezes meu irmão percará contra mim que eu lhe perdoe até sete vezes? Respondeu-lhes Jesus, não digo que até sete vezes, mas setenta vezes sete. Em primeiro lugar, devemos ter a consciência que não há limites para perdoar. Pedro era um cara muito esperto e se a gente olhar com um olhar meio empresarial no meio dos, dos discípulos ele é um cara meio marqueteiro ele é um cara que gostava de se mostrar e se colocar à frente e ser o referencial então ele quer se colocar como um grande e influente teólogo para quem para o filho de Deus para Jesus Cristo e ele pega e fala Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes. Quando a gente lê de uma forma corrida esse texto, a gente não para para pensar na complexidade desta pergunta de Pedro. É interessante a gente entender um costume judaico por trás dessa pergunta. Para um judeu mostrar a sinceridade do coração que não era algo da boca para fora ele repetia a mesma expressão três vezes. Por isso que em algumas partes da Bíblia você vê que Deus é santo, santo, santo. Três vezes santo. Não é uma referência à trindade. A pessoa que está falando esta verdade é algo que sai do profundo do seu coração. Então, Pedro quer falar o seguinte para Jesus. Jesus, realmente o costume de nós, judeus, é perdoar e repetir. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Porém, muitos fazem isso da boca para fora. É necessário que o perdão seja perfeito. E por isso ele fala o número sete, sete vezes. Devemos perdoar sete vezes? Repetir. Eu te perdoo sete vezes, que seja algo perfeito, Senhor. O perdão tem que ser perfeito. Jesus Cristo, olhando aos olhos de Pedro, ele fala o seguinte. Não digo sete vezes, mas digo setenta vezes sete. O que Jesus fala não é simplesmente uma conta de matemática. 490 vezes você deve perdoar o seu irmão. Tem gente tão ruim, tão ruim que é capaz de extrapolar essas 490 vezes, então a gente não deve perdoar mais então? Não. Jesus disse o seguinte, olha, não há limites para o perdão. Além de não haver limites para o perdão, todas as vezes que você perdoar o perdão, ele deve ser perfeito. Deve ser perfeito. E por que Jesus Cristo nos traz essa mensagem tão maravilhosa que não há limites para o perdão? Porque o perdão, ele traz restauração. Ele reconstrói vidas. Não perdoar é ser meio masoquista. Ok? É interessante, quando você não perdoa alguém, você vai sair de férias com a sua família e essa pessoa que você detesta, ela está com você. E você começa a pensar tanto nessa pessoa que as suas férias, que eram para ser perfeitas, se tornam horríveis. Você se torna mal-humorado com a sua esposa, com os seus filhos, ou você como esposa com seu marido e com seus filhos, ou, seu, ou você como filho com os seus pais, e aí por diante. Você chega cansado do seu trabalho, você toma um banho relaxante, Você deita na sua cama e a pessoa que você mais odeia no mundo deita com você. Faz um cafuné na sua cabeça. E sussurra palavras no seu ouvido, dizendo, eu estou aqui. E uma noite que era para ser de sonhos lindos, se torna uma, uma noite de pesadelo. O perdão, a falta de perdão, ela adoece tanto de você pedir o perdão ou de você receber o perdão Daniel está falando uma série sobre a vida de qual rei? Davi e olha só o que Davi diz no Salmo 32 bem-aventurado, ou seja muito feliz aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto bem-aventurado, muito feliz novamente, repetindo O homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo não há hipocrisia enquanto calei os meus pecados enquanto eu não confessei enquanto eu não pedi perdão envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia ele estava sofrendo e por que ele ele estava sofrendo? por não pedir perdão porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Versículo 5 Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor em as minhas, as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Os teólogos referem esse, versi- esse capítulo 32. Ao pecado de adultério que ele teve com Betseba. Enquanto ele se calou, ele envelheceu. Ele adoeceu. E ele só teve liberdade quando ele pediu perdão. Ele tendo a certeza que ele seria perdoado por Deus. Somente neste momento da vida do rei Davi, ele teve liberdade e vida o perdão ele restaura a nossa alma ele muda a nossa história e não somente a nossa história, a história do nosso agressor também é necessário liberar perdão e Deus cheio de graça com a graça infinita Este Deus que nos perdoa de uma forma verdadeira e genuína. Ele nos convida a perdoar e a perdoar sem limites. A conversa se inicia no início do capítulo 18. A conversa se inicia no início do capítulo 18 e olha só. Mais uma vez as jogadas, eu tenho absoluta certeza Por conhecer um pouco do caráter de Pedro Transcrito na palavra de Deus Que Pedro estava no meio dessa discussão Olha só o que diz o início do capítulo Naquela hora, aproximando-se de Jesus Seus discípulos, perguntando Quem é porventura o maior no reino dos céus? E olha só o que Jesus faz e Jesus chamando uma criança colocou no meio deles e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, em outras versões é, a palavra antes de humilhar está escrito humilde ter humildade como uma criança esse é o maior no reino dos céus olha que beleza depois Jesus ele fala sobre ai daquele que mexer com aquele um dos meus pequeninos é melhor o que? que amarrasse uma pedra no pescoço e e se jogasse nas profundezas do mar olha Jesus coloca uma criança como referencial. E esse texto traz algumas perspectivas da vida de uma criança. Primeiro é a humildade. Uma criança ela é humilde. Humilde o suficiente para pedir ajuda para o seu pai. Esse texto ele fala sobre salvação. Porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que estava Perdido. A criança tem humildade para pedir ajuda, solicitar ajuda. A criança tem facilidade em perdoar. Você já viu uma criança brincando? Eu já vi algumas vezes. né? E é interessante, né? antes de entrar nesse assunto do perdão, o quanto a criança tem humildade para elogiar alguém. Enquanto a gente pensa duas, três, quatro, cinco vezes para soltar um elogio para alguém, e a gente não pensa nenhuma vez para criticar alguém, para apontar o dedo na cara e para falar, você fez isso, 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 aquilo, aquilo outro. E eu já te adianto que isso não é perdão. Perdoar é esquecer. Perdoar é esquecer. Não terá uma amnésia que você sempre vai lembrar, mas perdoar é lembrar sem sentir dor. Isso é perdoar. É você nunca mais chegar no seu agressor e falar, lembra do que você me fez? A grande parte das vezes a criança nunca faz isso. Ela esquece. E quando, como a criança ela é humilde para elogiar alguém. A minha filha ela olha para mim, E ela fala, pai, você é lindo. Pai, você é o meu herói. Pai, você é forte. Pai, você é o rei de jiu-jitsu. Pai, você é lindo demais. Algumas informações eu acho que é verdade. Mas algumas informações eu não vejo em mim. Então quer dizer que a minha filha está mentindo? Não realmente ela acha aquilo ela crê naquilo ela crê que eu sou o herói dela quando ela está andando no shopping e olha a outra a visão dela sai da gente e quando ela começa a olhar o que ela vê na frente dela, ela só vê cintura ela é pequena ela só vê cintura e ela começa, de vez em quando estou ao lado dela e ela ela, pai, pai, pai pai." daí quando eu falo, filha, eu estou aqui E ela olha, olha, eu pensei que eu estava perdida. Não. Eu pego ela no colo. Eu nunca vou deixar isso acontecer. Eu sempre vou estar do seu lado. Eu sempre vou te proteger. E ela me abraça e fala o quê? Papai, você é meu herói. Uma criança, ela tem facilidade em quê? Em perdoar. Já viu crianças brincando que interessante? É muito interessante. Ano passado eu fiz... 35 anos e eu completei eu completei 20 anos que eu trabalho com o Ministério de Crianças 20 anos que hora ou outra eu estou envolvido com esse ministério e eu comecei com quem? com um personagem que vocês conhecem muito bem nessa igreja, com Caetano né? lá no Oeste Húngaro quando eu tinha 15 anos de idade ora outro Ezequiel estava lá com a gente também, era muito bacana né? a Kátia, né? a Pavão também estava com a gente né? e eu iniciei o meu trabalho com o Ministério Infantil naquele tempo e nunca mais parei e por isso que a criança fala tanto ao meu coração e, e observando a criança você que é pai, você percebe isso seus filhos estão brincando, o que acontece? um briga com o outro e eles, e eles juram nunca mais conversar um com o outro nunca mais você ser seu amigo Nunca mais vou ser seu amigo, eu nunca mais vou olhar para você, nunca mais vou olhar para sua cara. Dá cinco minutos, eles estão brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. E é interessante que, durante a vida da criança, o perdão não tem limite. Eles brincam, eles brigam. Eles se perdoam. Eles voltam a ter a mesma amizade de antes. Diferente da gente, né? Quando a gente briga com alguém, depois a gente perdoa um ao outro. Mas a amizade não é daquele jeito de novo. Não é igual era antes. Mas para a criança é. Jesus coloca uma criança como referencial de perdão. Um referencial de perdão. E por isso que é interessante, é necessário a gente saber que não há limites Para perdoar Porque quando não há limites Para perdoar A gente encara essa verdade Automaticamente O que acontece com a vida da igreja A igreja é restaurada Sem limites Olha que lindo Olha que bacana Olha que maravilha Uma outra grande verdade Perdoa-se quanto a dívida É Impagável impagável e, e eu já li várias vezes esse texto, né? e eu acho que você também... Mas a gente só consegue entender de uma maneira um pouco mais ampla quando a gente começa a entender o contexto. A gente não sabe. Né? Eu fui obrigado, como teólogo, a estudar esse texto. Né? Teólogos como Hernandes Dias Lopes, como... Gruden, entre outros, que já estudaram esse texto e traz algumas informações muito interessantes a gente olha só é interessante a gente saber quanto que é 10 mil talentos, quanto que era é essa dívida, com certeza o que Jesus fala aqui é uma hipérbole, é algo fora, fora da normalidade é algo grande demais nenhum judeu, nenhum judeu conseguiria ter uma dívida dessa não existe a mínima possibilidade De um judeu no primeiro século Ter uma dívida de 10 mil talentos Sabe quanto que é um talento? Um talento é equivalente a 35 quilos de ouro Um talento 35 quilos de ouro 10 mil talentos São 350 mil quilos de ouro Dá para ficar rico, né? Um talento é equivalente nos nossos dias a mais ou menos, a mais de 4 milhões de reais. Um talento. O camarada devia 10 mil. 10 mil. E o rei falava, amigo, eu te perdoo. Ai, rapaz, eu não perdoava, não. 10 mil talentos é muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Todos os impostos, todos os impostos da Samaria, Judéia, Inuméia, Péria, Decápolis, tudo que se conhecia como mundo um naquela época, os impostos, durante um ano, um ano, sem tirar um vintém para nada, somavam 800 talentos. Camarada devia 10 mil talentos. Tudo que era conhecido como nação naquela época... Teria que, tra- teria que reunir os impostos durante 13 anos para somar 10 mil talentos um homem comum um homem comum uma um trabalhador comum daquela época ganhava um denário por dia um homem comum deveria trabalhar 150 mil anos para pagar a dívida sem tirar um, um centavo para nada Um denário para nada É chegar e conversar com a esposa E falar, esposa, ajuda nas finanças em casa Porque eu tenho que juntar dinheiro para pagar a nossa dívida Só falta 150 mil anos Era uma dívida impagável Mas perdoa-se quando a dívida é impagável E sabe quem tinha uma dívida assim? Você Espera aí, pastor, nunca devia tanto assim na minha vida, não você tinha uma dívida dessa com o Senhor. A sua dívida era impagável. E para e que a sua dívida fosse paga, Deus teve que dar algo extremamente precioso. Que para a gente não tem o valor estimado. Que é o seu único filho. Seu único filho. Você não daria o seu filho para ninguém. Pela maior soma de dinheiro do mundo. Você não daria o seu único filho. Nem se você tivesse 15, você não daria nenhum dos seus filhos para ninguém. Se realmente você é um pai, se realmente você é uma mãe. Se de verdade você assume esse papel, o nosso filho não tem valor estimado. Não tem valor. Se alguém chegar para você, eu compro o seu filho. Você fala, ele não está à venda. Com certeza. Foi isso o que Deus fez comigo e com você, engraçado né engraçado entender que o que diz no próximo slide é necessário ter o rei como referencial do perdão ele é o referencial do perdão nós devemos perdoar como ele perdoou, e o senhor daquele servo compadecendo-se compadecendo-se mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida E quando a gente olha no versículo 33, olha só o que o rei diz. Não deverias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. O rei é o referencial de perdão. Ele perdoou a dívida e mandou o servo ir embora. Livre de uma dívida impagável. Impagável impagável. É necessário nós entendermos essas verdades. Devemos ter a consciência que não há limites para perdoar. Perdoa-se quando a dívida é impagável. Necessário ter o rei como referencial do perdão. E quando nós olhamos para o tema dessa mensagem, que o perdão é a maior demonstração de amor. Nós olhamos para o rei, que é o próprio Deus, e Deus ele é amor. Jesus Cristo, Deus encarnado, falando sobre amor, um amor tão grande que se entregou na cruz por mim, por você, para quê? Para te perdoar Do seu pecado E te dar a salvação Nele, em Cristo Jesus Ele diz O seguinte o um novo mandamento vos dou Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Vos amei Simples Mas difícil Vou falar, vou falar que é fácil É difícil perdoar, mas é necessário. Quando você bate o pé no chão e você fala, não vou perdoar você nunca, a dívida não é somente dele. A dívida é sua também. É sua. Você vai dormir com ele ou com ela todos os dias. Você vai lembrar de tudo o que aconteceu. E vai sentir a mesma dor que você teve no dia. Você vai remoer isso dentro de você. Você vai sonhar com essa pessoa. Você vai acordar com essa pessoa. Você vai ter o seu trabalho prejudicado por causa dessa pessoa. Até que você chegue para essa pessoa. Converse com ela. Chame ela para conversar e falei, ó, você me magoou e eu te perdoo eu te perdoo houve uma época da minha vida que eu precisava pedir perdão a alguém mas essa pessoa não estava mais entre nós eu era só um adolescente mas a pessoa já tinha ido embora como meu pai fala, o papai do céu levou eu precisava pedir perdão mas a pessoa não estava mais aqui. Uma psicóloga chegou para mim e falou assim, uma forma pedagógica, eu já tinha pedido perdão para Deus, mas eu não tinha como pedir perdão para a pessoa. E ela falou, "Olha, olha olha para as estrelas e peça perdão. E eu, um adolescente, não muito instruído, que diz respeito à teologia do como a gente conhece hoje, mas aquilo foi pedagógico para mim. Eu olhei para as estrelas e falei: Olha, falei o nome da pessoa. Me perdoe pelo que eu te fiz. Eu não deveria ter feito isso. E na mesma hora eu orei e pedi perdão para Deus também. Deus, eu já perdi perdão, mas agora eu acho que meu perdão está completo. E pai Me perdoe pelo que eu fiz. E eu eu senti, eu me senti tão amado por Deus. E eu entendi a grande verdade. Que Ele me perdoou. E é isso que importa. Muitas vezes você vai pedir perdão a alguém. E essa pessoa vai falar, eu nunca mais, nunca mais eu vou te perdoar. Mas a sua consciência estará tranquila. Porque você pediu perdão. A dívida não é mais a sua. Você pediu perdão para Deus. Você pediu perdão para a pessoa. A dívida não é mais sua. A dívida só é dela. Mas quando ela te perdoar, a dívida dela será paga também. E ela vai viver livre. Ela vai ter liberdade. Eu não sei. Quantas pessoas você precisa pedir perdão essa noite? Eu não sei. Eu não sei quantas pessoas precisam te perdoar essa noite. Nós somos devedores, eternamente devedores ao Senhor. E todas as noites, todos os cultos, você tem um momento de pedir perdão dos seus pecados. Você não consegue passar uma semana sem pecar, um dia sequer. E por isso todo culto precisa ter um momento de contrição. E Deus, Ele te perdoa. Da mesma forma que nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra as pessoas também. Quantas e quantas pessoas saem da igreja por falta de perdão? Quantas pessoas já foram ceifadas desta igreja por falta de perdão? Você não é somente convidado, você é convocado perdoar e ter a mesma liberdade e sossego na alma que o rei Davi teve um dia de se sentir perdoado por Deus de você também se sentir perdoado pela pessoa que você feriu ou pela pessoa que te feriu desejo que Deus abençoe muito sua vida que você possa ser um instrumento de perdão na vida das pessoas que você possa ser um pacificador dentro dessa igreja que você possa ser o elo de perdão entre pessoas que muitas vezes é necessário um mediador para o perdão e você é este mediador chame as pessoas uma de frente com a outra resolva o problema restaure a vida dessas pessoas seja também um elo de mediação seja um mediador do perdão faça a sua parte demonstre amor que na mesma forma que nós somos feitos a imagem e semelhança deste Deus e Deus é amor que você possa falar eu sou amor e eu vou demonstrar amor eu vou perdoar porque o perdão é a maior demonstração de amor é isso que eu farei que você faça assim que você seja assim que você colha os benefícios do perdão como o rei Davi um dia colheu e como você pode colher também Senhor Deus como nós precisamos de ti Como é bom, ó Pai, ter o Senhor como referencial. Que bom, ó Pai, que nenhum homem, ó Pai, é o nosso referencial. Nenhum homem caído, ó Pai, é o nosso referencial. Que bom, ó Pai, que o Seu Filho, Jesus Cristo, é o nosso referencial. Que bom, ó Pai, que o Senhor é o nosso referencial. Que bom, ó Pai, poder ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor. Ó Pai, nos ajude, ó Pai, a dia após dia sermos a a, a sua imagem e semelhança. Nos ajude, ó Pai, sermos mais parecidos com Ti. Senhor Deus, precisamos tanto do Senhor. Necessitamos tanto de Ti. Nos ajude a perdoar, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos perdoou. Nos ajude, ó Pai, a amar da mesma forma que o Senhor nos amou e como é difícil isso Pai amar quem não merece o nosso amor perdoar quem não merece o nosso perdão abraçar quem não merece o nosso abraço não julgar quem merece o nosso julgamento restaurar a vida de quem não merece Ajudar quem não merece a nossa ajuda Beijar quem não merece o nosso beijo Como é difícil Nós trabalhamos tanto com recompensa Pai A gente só faz para quem merece E o Senhor não fez assim Porque a gente não merecia nada do que o Senhor fez E o Senhor nos amou De tal maneira que deu o Seu único Filho E é por isso que estamos aqui. A nossa condenação. A nossa prisão. Era para ser perpétua, ó Pai. A nossa sentença. Era a morte, ó Deus. Somos iguais ou piores, ó Deus. que Que o Gary, ó Pai passado. Ó Pai no início, ó Pai no vídeo. Somos tão pecadores e tão indignos quanto ele. Mas ó Pai um pai perdoou ele ele que matou a filha deste pai e foi exatamente isso que o senhor fez com a gente porque nós que matamos o seu filho foi por causa de nós que ele foi colocado na cruz foi por causa de nós que a coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça dele foi por causa de nós oh pai que ele morreu mas ó Pai o seu plano era perfeito e e este Cristo venceu a morte ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje vive e ele é o nosso melhor amigo e continua sendo o nosso reverencial nos ajude a amar como ele amou e o perdão é a maior demonstração de amor pois o Senhor demonstrou ao Pai o seu amor o Senhor que é amor demonstrou o seu amor ó Pai Dando Jesus. Jesus demonstrou o amor como Deus encarnado, morrendo na cruz. Da mesma forma, Pai, que o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar também. E que o nosso perdão seja perfeito, Pai. Que a gente nunca mais jogue na cara do nosso agressor o que ele fez. Toque na nossa vida, molde o nosso coração, transforme a nossa nossa vida, Pai. Precisamos de Ti. E que o perdão venha fazer parte da vida dessa igreja, ó Pai. Uma igreja que vive um momento de restauração. De renovo, ó Pai. Porque sempre deve ser assim. Desde o passado, ó Pai, a igreja passou por um momento de restauração. Pois é isso que o Senhor faz na vida da sua igreja. A sua igreja deve ser restaurada constantemente transformada constantemente disciplinada constantemente, porque o Senhor constantemente nos ama e o Pai que ama, ele cuida dos seus filhos e ele faz isso com seus filhos e ele traz restauração na vida dos filhos Senhor Deus, o Pai faça isso com a gente que nós possamos ser instrumentos de restauração através do perdão instrumentos de amor em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos faça isso conosco Pai Faça isso com essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Música